0: Herzlich willkommen allerseits, bonsoir, bienvenue. Ich bin eben äh, Marcy Goldberg, ich bin äh, Filmhistorikerin mit Spezialgebiet Schweizer Film. Ist doch logisch für eine Kanadierin. Und ähm, es freut mich sehr, dass ich jetzt da reinspringen durfte, um dieses Podium zu moderieren, das Gespräch zu leiten. Wir haben äh, eine knappe Stunde Zeit für das Gespräch. Äh, wir wollen äh, am Schluss auch noch mit Ihnen. Diskutieren. Wir haben auch noch ein paar Filmausschnitte, die wir zeigen wollen. Wir möchten den Faden wieder aufnehmen, dort wo wir aufgehört haben mit diesem amerikanischen Beitrag und über die Frage des, der Film, Filmerbe, Filmrestaurierung, Filmkonservierung, Archivierung und so weiter reden. Aus äh, verschiedenen Perspektiven, unter anderem das technische, äh, das finanzielle, das kulturpolitische. Ähm, und so weiter. Und dazu haben wir vier Gäste. Ähm, ich werde sie gleich vorstellen und auch noch sagen, wir machen dieses Gespräch äh, in der guten Tradition äh, von äh, La Suisse Fédérale. Die Deutschsprachigen sprechen Deutsch, der Französischsprachige spricht Französisch und wir werden einfach so miteinander kommunizieren. Es gibt keine simultane Übersetzung oder so, aber wenn etwas wirklich unklar sein sollte. Ähm, dürfen Sie jederzeit ausrufen und die Podiumsgäste auch und äh, wir klären das schnell, wenn etwas äh, unverständlich ist. Aber ansonsten gehen wir davon aus, dass äh, alle, außer ich, ihre eigene Sprache sprechen und äh, die andere Sprache passiv äh, verstehen. Also, jetzt, äh, und ich wechsle gleich ins Französisch, um den Gast äh, gerade neben mir vorzustellen, Frederic Mer. Bienvenue, Directeur de la Cinematheque Suisse à Lausanne. Avant, il était directeur artistique du Festival de films de Locarno. Avant ça, euh, il était chez euh, La Lanterne Magique, dont on a eu une, euh, une séance juste avant la nôtre. Et euh, nouveauté que je viens d'apprendre moi-même, euh, dès très récemment, il est le président de la Fédération internationale des archives du film, FIAF, qui n'est pas confondre avec le FIFA. <rire> Félicitations et bienvenue à Zurich, merci d'être venu. Jetzt wieder auf Deutsch, Felix Eppli, Historiker, mit zwei Spezialgebieten, einerseits der Film, unter anderem der Schweizer Film, auch noch die Rolling Stones. Vielleicht kommen wir auch noch dazu im Laufe des Gesprächs. Heute wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber nur damit das gesagt wird, Felix schreibt... Sehr lange über den Schweizer Film, äh, schon bevor es ein Seminar für Filmwissenschaft gegeben hat, war er äh, tätig auf dem Gebiet, hat noch ein Buch veröffentlicht äh, mit Werner Wieder zusammen, er betreibt eine Website mit äh, immer neuen Informationen über das äh, weltweite Kino und über den Schweizer Film. Unter anderem mit einer immer äh, wechselnden Liste der 100 besten Schweizer Filme. Das ist ein Thema, auf das wir sicher wieder zurückkommen. Ähm, danke auch, dass du hier bist. Und ich werde alle duzen, weil wir auch so im richtigen Leben un un unterwegs sind. Ich hoffe, das schockiert niemanden. <lacht> ähm, Heinz Schweizer vom Schweizer Radio und Fernsehen, vor allem vom Schweizer Fernsehen. Um, er ist hier nicht in seiner um, Hauptrolle, uh, wo er für den Einkauf um, zuständig ist, sondern um, er hat sich irgendwie etabliert als der Mensch innerhalb der SRF, uh, der für uh, Schweizer Filmgeschichte zuständig ist. Und hat uh, aus eigener Initiative uh, eine wunderbare Sammlung uh, angefangen, wenn man uh, einen Schweizer Film sucht und nicht findet. Sonst äh, meldet man sich bei Heinz, äh, wenn man etwas recherchieren möchte. Und magischerweise ähm, hat er und sein Kollege Claudio innerhalb von kurzer Zeit irgendwie äh, den Film. Und äh, unter anderem aus diesem Grund äh, ist er hier unter uns heute Abend. Äh, herzlich willkommen, Heinz Schweitzer. Last but not least, links außen von meiner Perspektive, äh, Christoph Stürn, Direktor von Memoria. Das ist der Verein äh, zur Erhaltung der audiovisuellen Kulturerbe. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Und äh, Memorial ist mitverantwortlich ähm, auch äh, für die Restauration äh, von verschiedenen Filmen, äh, unter anderem auch die Filme, die in dieser Reihe laufen. Und äh, wir werden auch über dieses Thema noch reden, ähm, was, ähm, was für Erfahrungen macht Memorial auf, auf diesem Gebiet, quasi als äh, Dachorganisation, die äh, koordiniert zwischen verschiedenen Archiven, nicht nur Cinematex, sondern auch Phonotec äh, in Lugano und verschiedenen anderen kulturellen Archiven in der Schweiz. Herzlich willkommen. Ähm, die Zeit rennt, auch bei uns hier in diesem Saal und eben auch äh, im Zusammenhang mit äh, dem Schweizer Film. Wir haben äh, jetzt in diesem Beitrag aus Amerika gesehen, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst, dass die alten Filme ähm, einfach schon ähm, rein materiell ähm, auseinander einfach in, sich in Staub auflösen und dass die neueren Filme, die digitalen äh, aufgrund des schnellen Wechsels, auch sehr bald nicht mehr zugänglich sind. Ähm, diese Veranstaltung heißt Die letzte Chance und das klingt sehr dringend. Ich möchte fragen als allererstes, ähm, wie, wie sieht, was ist die Dringlichkeit Uh, Im Zusammenhang mit diesem Thema in der Schweiz stehen wir wirklich vor der Gefahr, um, dass ein Großteil des Schweizer Film Erbe bald verloren geht. Um, Frederick mehr peut um, in, in première.
1: Bon, disons, que la chose la plus urgente, euh, et c'est peut-être malheureux à dire, c'est que c'est de sauver ce qui doit encore être sauvé dans le sens où, euh, malgré le fait que les moyens de la Cinémathèque se sont développés, que grâce à Memoriave, nous pouvons euh, euh, restaurer un certain nombre de films, il reste encore des films suisses, euh, peut-être pas tellement des films de fiction, mais surtout des, 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 des documents comme euh, des éléments de Newsreel, des films de commande, Auftragsfilme filmés, euh, différents éléments importants pour notre mémoire collective, qui n'ont pas encore été préservés et qui devraient l'être. Donc, au fond, s'il y a une urgence, c'est avant tout celle-là. C'est de préserver des éléments qui, par exemple, pourraient encore être sur nitrate. On a récemment découvert, euh, en travaillant sur le projet Ciné-Journal suisse, en collaboration avec les archives fédérales et Memoriave, que euh, dans des bobines, euh, que nous pensions être des bobines de pellicule, euh, comme vous l'avez compris, à date, donc relativement sûres, pour des raisons d'économie, euh, euh, à l'époque, ils avaient mélangé des morceaux de nitrate à l'intérieur des, euh, des mmh. fragments d'acétate. Et donc, on a dû faire tout un travail de sauvetage de ces éléments-là. C'était euh, à quelle époque c'était dans les années 50 encore, ils utilisaient des vieux stocks pour... Mmh. pour voilà, enfin, c'était du recyclage de vieux stocks, on faisait déjà de l'économie, même à la Confédération à cette époque-là, pour, pour, voilà, pour recycler ces stocks. Et donc, on, on a découvert ces éléments-là, et donc, on a dû tous les séparer pour pouvoir euh, être sûr de les sauver et de les préserver correctement. Donc, je pense que la première urgence, c'est ça, c'est de sauver ce qui doit être sauvé. Il y a une deuxième urgence qui, à mon sens, est une urgence qu'on oublie complètement, mais qui en Suisse est très importante par rapport au mode de production de notre pays, le cinéma suisse, depuis relativement longtemps, existe en collaboration avec d'autres pays. Donc il y a beaucoup de films suisses dont les négatifs, donc les éléments originaux, ne sont pas en Suisse. Mais ils sont coincés dans des laboratoires à l'étranger. Récemment, on a pu retrouver un inter-négatif de Heidi und Peter Euh, d'ailleurs vous les avez vus euh, grâce à l'équipe de l'Académie Film Archive Mike Pogo qu'on a vu à l'écran avant, on a pu récupérer euh, cet inter-négatif dans les, dans, les, euh, dans les vaults de la MGM, euh, donc on trouve des films suisses un peu partout je prends un exemple au hasard qui est important Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 film d'Alain Tanner quand même assez important pour notre histoire est actuellement bloqué dans un laboratoire en France et le Producteur coproducteur français du film, celui qui a racheté les droits, euh, s'assied dessus et ne veut pas le sortir ou le renvoyer en Suisse pour qu'on fasse quelque chose. Donc, ce type de problématique, à mon avis, est une grande urgence parce que certains laboratoires font faillite et après, on peut ne plus retrouver ces éléments-là et ils risquent de finir, comme vous l'avez vu à l'écran, dans, dans les sous-sols d'une une patinoire à Dawson City. Enfin, troisième urgence, qui est aussi celle qui est le sujet de, de, de notre discussion, je pense. C'est évidemment celle de rendre ces œuvres accessibles, mm -hmm. et ça, c'est quelque chose que le digital permet ou va permettre toujours plus. Mais ça, ça nécessite aussi des moyens, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
0: Mm -hmm archiviert die Filme, man restauriert sie äh, nach Bedarf, damit man sie noch schauen kann. Und ich denke, das Schweizer Fernsehen ist äh, unter anderem daran interessiert, äh, dabei zu sein, weil sie diese Filme nach wie vor irgendwann im Programm wieder zeigen wollen. Gibt es eine ganz klare Politik äh, dazu, also bei SRF oder bei der SRG? allgemein? Oder wird das noch so ein bisschen nach Bauchgefühl gemacht? <lacht> <lacht>
2: ja, mein Bauchgefühl. Ähm, es ist, äh, man muss vorstellen, die SRG ist ja anders als die Cinemathek oder als Memory auf ein produzierendes Unternehmen und wir produzieren seit, beim Radio seit fast 90 Jahren, beim Fernsehen seit 60 Jahren äh, selber audiovisuelles Material und darunter natürlich unglaublich viel Film. Und für die SRG selber ist es ein Riesenproblem und ein, riesen, ein großer Aufwand, die eigenen schätze sage ich mal die eigenen archive überhaupt zu digitalisieren zu migrieren zugänglich zu machen das ist mal ein riesiges projekt das auch nie aufhört das läuft bei uns glaube ich seit 30 jahren kostet unglaublich viel geld unglaublich viel zeit ist unglaublich wichtig weil auch die ssge natürlich sehr viel produziert hat was für die, für die nicht nur für die kultur sondern auch als informations äh, Grundlage für unsere Geschichte. Wie viel
0: ist. Geld, wenn ich fragen darf? Ich sage. weiß es
2: nicht, wie viel es ist. Es sind sehr viele Millionen über die Jahre. Mhm. Und aus diesem Grund wurde, das kann ich vielleicht, äh, vielleicht hier erwähnen, hat die SRG vor einigen Jahren Stiftungen gegründet, um auch diese Finanzierung zu sichern. Es gibt äh, eine Stiftung bei SRF seit ungefähr zwei Jahren, die heißt äh, Stiftung Kulturerbe SRF. Da sind, ich glaube, es waren am Anfang fünf Millionen äh, als, als äh, Grundbetrag um diese langfristige Migration, die Digitalisierung zu, zu finanzieren. Daraus wird übrigens auch ab seit 2017 werden die Klassiker äh, finanziert, die wir, die wir selber betreuen. Ähm, es gibt aber auch die gleiche äh, Stiftung bei RTS, die heißt da Fonsar und es gibt eine bei RSI, die heißt ähm, Fundazione Patrimonio Culturale. <lacht> ähm, das ist mal der eine Teil. Also wir selber sind natürlich ein Archiv von dem wir auch selber ständig Zehren, auch jetzt im Internet, auch das ständig wieder verwenden können. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit. Und da parallel dazu ähm, haben wir angefangen, auch Schweizer Filmklassiker und auch neuere Filme. Es ist natürlich eine, die ganze Filmgeschichte in der Schweiz äh, spielt eine Rolle, aber spezifisch, jetzt heute sprechen wir auch ein bisschen über die Klassiker. Mhm. SRF hat vor ungefähr 30 Jahren angefangen, immer mehr Rechte an den Schweizer Filmen zu kaufen, damit diese nicht irgendwo äh, nicht mehr verfügbar sind oder ins Ausland abwandern. Es gab auch Zeiten, wo wir Heidi im Ausland kaufen mussten. Und SRF hat über diese Jahre ungefähr 90 Spielfilme, äh, Klassiker gekauft, darunter die gesamte Präsens Library, das sind die ganz großen deutsch-schweizer Filmklassiker mhm. von Heidi, von Gilbert, von physi mhm. Und wir haben angefangen, Gott sei Dank, mit der, ähm, wir haben die Ende der 90er-Jahre gekauft, das war gerade die Zeit, als die Digitalisierung angefangen hat, als die DVD auf den Markt kam. Und wir haben dann angefangen, einen um den anderen dieser Titel, äh, uns zu, äh, anzuschauen, wie sieht das Material aus, was gibt es und was kann man daraus machen. Und da sind wir auch zuerst mal auf Negative zurückgegangen und das, ähm, das ist so wirklich gewachsen. Und, äh, und auf die Frage zurückzukommen, gibt es, eine, gibt es eine Politik? Die Politik war bei uns ganz klar immer das Programm. Also das ist klar, wir, wir machen Fernsehen. Und äh, damals, vor 15 Jahren, war es noch ein bisschen einfacher. Heute wird es ein bisschen schwieriger, diese Klassiker einfach so aus, äh, auf den Sender zu geben. Aber wir haben immer äh, Geburtstage, Todestage, irgendwelche Jubiläen als Anlass genommen, um eine bestimmte Anzahl von Filmen äh, zu digitalisieren. Das hat angefangen, glaube ich, mit Kurt Früh in den, äh, um, die, um 2000, ging dann weiter mit äh, Franz Schnieder, haben wir eine ganz große Geschichte gemacht um 2010, äh, jeder dieser großen Schweizer Regisseure oder zum Teil auch Schauspieler, der in diesen Filmen mitgewirkt hat, hat ja bei uns dann jeweils äh, Resonanz gefunden mhm. im Programm. Und das war für uns eigentlich so die, die, ich mal, die, die Pipeline, wie wir das gemacht haben. Und ich weiß noch, ich erinnere mich, dass es ganz am Anfang, also wir die d die wurden auch immer auf DVD dann veröffentlicht von Präsens. Und ganz am Anfang hat irgendein Journalist gefragt, toll diese Filme, aber man begreift nicht ganz die Reihenfolge, <lacht> warum mhm. fangen sie nicht an mit 1900 und gehen dann quasi... Und das, das, der Grund war ganz klar das Programm. Wir wollten natürlich mhm. die Filme von Franz Schnitter, die sind zwischen 1939 und 1960 etc. Wir haben das in, in dieser Reihenfolge ein bisschen gemacht. Mhm. Und jetzt ist die, äh, sag ich mal, die, die Politik eine etwas andere durch die Digitalisierung des Kinos. Vorher war das waren das zwei Geschichten. Es war die Cinemathek mit den Filmen, es war das Fernsehen mit den Videobändern und die Digitalisierung des Kinos, die jetzt verlangt, dass man digitales Material auch projizieren kann, hat eigentlich uns äh, mit der Cinemathek noch sehr viel enger zusammengebracht und auch mit Memoria, weil wir jetzt an Projekten von Anfang an so arbeiten, dass sie für sämtliche äh, möglichen äh, späteren Nutzungs, äh, Nutzungen äh, wieder brauchbar sind.
0: Also, auf die Frage der Auswahl kommen wir nachher sicher zurück. Aber ich möchte noch eine Unterscheidung äh, in die Diskussion noch präzisieren, weil das ist ein paar Mal gekommen, aber damit das auch ganz klar wird. Es gibt einerseits äh, die Digitalisierung. Oder? Das heißt, einfach ein Transfer, eine Überspielung von einem Medium auf das andere. Etwas, was früher auf Filmstreifen äh, gespielt wurde, äh, kann man äh, digitalisieren. Wir werden nachher schauen, wie das aussieht. Oder, beziehungsweise, wir haben es schon in dem äh, amerikanischen Video gesehen. Es geht durch diese Maschine und es kommt dann etwas Digitales wieder raus. Die Restaurierung ist natürlich etwas ganz anderes. Das heißt, man muss die Filme reparieren, man muss Sachen rekonstruieren, damit sie wieder in einen Zustand kommen, wo man, sie, wo man sie wieder schauen kann und wieder rezipieren kann. Und Memoria war in den letzten Jahren sehr aktiv bei eben dieser Rettung von Filmen, die man sonst äh, verloren hätte. Und das ist einerseits, ähm, es sind äh, ältere Filme, die auf 35 mm oder 16 mm Filmstreifen, Zelluloid ähm, gemacht wurden, wie auch andererseits früher Videoexperimente, wie zum Beispiel alte Filme von Samir, die man sonst äh, verloren hätte, weil die alten Magnetstreifen äh, vom Videoband äh, auch irgendwann äh, den Geist aufgeben. Vielleicht ähm, kannst du uns Christoph schon ein bisschen erklären, wie das von Seiten äh, MemoriaV aussieht. Bei welchen Projekten steigt ihr ein, ähm, habt ihr die Federführung, seid ihr die koordinierende Instanz und so weiter.
3: Dankeschön, guten Abend meine Damen und Herren. Ähm, Memoriaf ist der Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturerbes. Das heißt, wir verstehen uns als Sammelstelle für den gesamten audiovisuellen Bereich. Das ist Ton, Fotografie, Film und Video. Und Film ist natürlich mit Abstand ein, ein ganz wichtiger Bereich und ein Bereich, wo wir auch ganz stark unterstützt werden in der Arbeit durch die Cinemathek Suisse, die natürlich das nationale Kompetenzzentrum in diesem Bereich ist. Ich möchte Ihnen einfach das Publikum daran erinnern, dass Schweizer Filmerbe liegt nicht nur in der Cinemathek-Vorpommern, ein ganz großer Teil liegt dort, aber das liegt auch in kleinen Museen, in Bibliotheken, in Archiven und auch dort muss Film erhalten werden und Memoria versucht auch für diese ganz unterschiedlichen heterogenen Anspruchsgruppen ein Ansprechpartner zu sein und ich kann Ihnen da aus dem Nähkästchen erzählen, wir haben im Moment den Zirkus Knie bei uns, der möchte sein, sein audiovisuelles Archiv erhalten und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte auch für unsere nationale Identität, dass das äh, audiovisuelle Archiv des Zirkuses erhalten wird. Ein anderes Beispiel ist das Schauspielhaus Zürich. Wenn wir schon in Zürich sind, die arbeiten ihr Archiv auf und das ist eine unserer ganz wichtigen Arbeiten, auch die Sensibilisierung nicht nur der Menschen, die ins Kino kommen, sondern vor allem der Institutionen, die über diese Bestände verfügen. Und dann reicht man bei uns ein Gesuch ein und dann sind da so schlaue Köpfe wie der Heinz Schweitzer oder die Caroline Fournier, um gerne eine Dame auch zu nennen, von der Cinemathek in einem Kompetenznetzwerk und noch x andere Personen und wir diskutieren dann über den überlieferungsgeschichtlichen Wert dieser Dokumente, über den Grad der Urgence, über ganz viele technische Details und versuchen dann zu entscheiden, wer bekommt Geld und wer bekommt nicht Geld. Und wie Ein viele Filme
0: sind das im Jahr? So circa.
3: Also wir haben jetzt gerade die, die Sitzung nächste Woche, die nächste im Lichtspiel in Bern beim David Landolf, der da auch eine ganz wichtige Rolle spielt in diesem Bereich. Ähm, wir haben dieses Jahr rund 17 Gesuche zusätzlich zu dem Cin Cinemathek programm und wir haben wir haben die Situation, dass wir rund 700.000 Franken pro Jahr für die Filmehaltung ausgeben können, 650.000, 400.000 gehen in das Programm der Cinematik, weil sie natürlich mit Abstand den größten Bestand zu beackern hat und das andere Geld dürfen wir auf die anderen Bestände verteilen. Auch vielleicht noch eine kleine Anekdote, wir haben es auch mit den Filmschaffenden direkt zu tun. Das ist eine große Bereicherung meiner Arbeit, nicht nur ihr, sondern ein Markus Imhoff zum Beispiel kommt auch zu uns. Und das ist natürlich ein Riesenprivileg, wenn die Filmschaffenden selbst sich auch schon zu Lebzeiten um ihr Lebenswerk kümmern. Es ist auch auf ein Stück weit eine Herausforderung, weil sie oft noch versuchen, gewisse Themen noch zu verändern und so weiter, wenn man es schon in die Hand nimmt. Aber es sind da ja. ganz viele verschiedene Players im Raum, zum Beispiel auch die Solotonner Filmtage, Liebe Serainer, die anderen Filmfestivals was nutzt es uns, das Filmerbe zu erhalten, wenn es nicht mehr gezeigt wird. Und, und der Zugang ist ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und ich möchte auch an das Filmpodium einen, einen Dank aussprechen, dass Sie mit dieser Serie auch quasi eine ganze Reihe an Filmen wieder zeigen, die wir sonst nur mal ab und zu im Fernsehen zeigen oder bei einem Festival. Und das ist für uns ein Riesenglücksfall, dass das Publikum auch davon profitieren kann, von dieser Arbeit.
0: Genau, und das heißt, alle Filme, die in dieser Reihe gezeigt werden, wurden restauriert dank der Zusammenarbeit zwischen uh, Cinemathek, uh, Schweizer SRG und äh, Memoriaf. Also und ich auch darf noch eigentlich noch sagen, Dank mhm, ja. Ihnen,
3: den Steuerzahlerinnen mhm. und Steuerzahler, weil Sie geben das Geld dem Bund und der Bund gibt das Geld Memoriaf und wir haben das Privileg, diese Gelder dann wieder verteilen zu dürfen. Also Es mhm. ist nett, dieses Dank, aber ich muss den auch weitergeben an die Öffentlichkeit. Nein, das
0: ist auch wichtig, auf das Thema Geld kommen wir auch noch zu sprechen. Aber jetzt, ähm, ich möchte eben gern äh, Felix Eppli in die Diskussion einbeziehen. Er ist quasi der teilnehmende Beobachter. Äh, ähm, nicht äh, als Repräsentant einer Institution, sondern jemand, der sich wirklich mit, also inhaltlich mit den Filmen auseinandersetzt, mit der Filmgeschichte. Ähm, bist du zufrieden ähm, mit dem jetzigen Stand? Also das heißt, ähm, wenn du Filme suchst für deine Arbeit, findest du sie leicht? Hast du das Gefühl, dass ähm, eben diese Dringlichkeit wirklich äh, uns äh, schlaflose Nächte bescheren sollte, wie der Herr im Film? irgendwie dieser Film äh, vergeht und niemand tut etwas. Ähm, wie, wie, wie siehst du das?
4: Ja, zufrieden muss ich sein, ja. <lacht> Nein. Aber ich bin <lacht> ja auch Filmsammler, oder? Und äh, in dem Sinne freue ich mich natürlich über jeden Titel, äh, der in äh, bessere Qualität erscheint. Äh, Aber äh, ich habe eigentlich im, im Laufe des Abends jetzt zunehmend ein schlechteres Gefühl bekommen, weil äh, vor, vor allem diese Formatdiskussion, die am Schluss da angesprochen äh, wurde mit den äh, äh, Digitalaufzeichnungsmöglichkeiten, die sich ständig wandeln. Also ich habe ja selber auch ungefähr 1800 Schweizer Filme auf meiner HD zu Hause. Und äh, wenn ich mir jetzt überlege, was mit denen in fünf Jahren los sein wird, Natürlich kann ich dann Heinz Schweizer wieder ein E-Mail schreiben.
2: <lacht> Habt
4: ihr inzwischen eine neue äh, Kopie oder sowas? Aber äh, nein, ich bin im, im groß also ich bin sehr zufrieden. Ich, ich finde die Arbeit fantastisch. Also was in den letzten 30 Jahren gegangen ist, ist unvorstellbar. Oder? Es, also wirklich auch äh, wenn man... Äh, wenn man mit dem Material arbeiten will, also ich gebe ja auch Kurse zu Themen im Schweizer Film, das Wirtshaus im Schweizer Film oder Stadtland Aglo im Schweizer Film und dass das zugänglich ist, das ist einfach sensationell, das ist absolut sensationell und natürlich ist es ja eigentlich keine Paradoxie, dass das Fernsehen jetzt den, den Kinofilm rettet,
3: oder? aber ich bin zufrieden und dankbar. Ja. Also wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, die Zufriedenheit, ich freue mich, dass auch mal ein Historiker zufrieden ist, weil die sind sehr oft unzufrieden, nein, ähm, wir dürfen einfach nicht zu zufrieden sein, ich glaube, wir stehen nach wie vor vor einem riesigen Berg und auch gerade was den Zugang betrifft und ich spreche jetzt nicht nur von den Filmen an sich, weil da gibt es auch natürlich immer diese rechtlichen Themen, die zu klären sind, weil Sie als Publikum wünschen sich heute natürlich alle Filme online zu schauen und die möglichst gleich runterladen zu können. möglichst gratis. Ja, wobei wir im Film wieder gesehen haben, wie schön es ist, den Film auch auf einer Kinoleinwand zu sehen. Das ist natürlich immer... Aber wir sind nach wie vor nicht gut, was den Zugang betrifft, auch zu den Metadaten. Wir müssen uns da verbessern, dass überhaupt die Bevölkerung weiß, was existiert überhaupt, wo existiert es und in welchem Zustand. Und also glaub, Metadaten,
0: Frederik, das heißt die Suchkriterien, die man eingibt, ja, wenn man etwas finden will. Ja. und nicht
3: nur für will. eine Frau Dröhler, die da als Oberprofi-Dame agiert, sondern auch für jemand aus dem normalen Publikum, der einfach wissen will, wo finde ich diesen Film? Und da sind wir noch nicht so gut dabei. Und das müssen wir uns alle auf die Fahne schreiben, ich spreche insbesondere uns beide an. Das eine sind die technischen Themen, das andere sind die rechtlichen Aspekte und das andere ist auch die, die Organisator, der organisatorische Aspekt und so föderal wie die Schweiz funktioniert, es gibt verschiedene Players die alle daran mitarbeiten und wir leben in einer vernetzten Welt und es scheint mir eine der großen Herausforderungen zu sein, diese Vernetzung in Zukunft noch positiver zugunsten der Allgemeinheit zu nutzen.
0: Mm -hmm. Also, ich passe donc die Parole an Mer pour Merck für eine letzte Antwort, bevor wir ein anderes Extrait wir für den Publikum. Est-ce du auch content? Que Félix pris euh, de l'état des choses. au niveau D'une part, au niveau matériel, euh, peut-être aussi au niveau financier, au niveau de la politique culturelle et, et non, le, le, peux... le, le, le comment dire, le, le, le travail de, de coordonner tout ça au niveau, au niveau fédéral, au niveau national Je
1: pense que non. La réalité est qu'on on fait tous énormément d'efforts, que grâce à cette collaboration, il faut bien comprendre que grâce à cette collaboration que nous avons établie avec la SRF, grâce euh, aux nouvelles technologies numériques de pouvoir collaborer à ces restaurations, ça nous permet littéralement de doubler la quantité d'œuvres que nous pouvons restaurer, parce que une moitié est financée par nous à travers l'argent qui est mis à disposition par Memoriave, et une autre moitié est financée par la SRF. Donc ça signifie qu'on double nos capacités. Donc là, il y a une collaboration qui est tout à fait idéale. Cette collaboration est moins idéal du côté francophone, la RTS n'a pas un programme de ce type, donc à chaque fois c'est des espèces de négociations, ça commence à se mettre en place gentiment avec des préachats, mais c'est toujours un peu à la tête du client, à la tête du réalisateur qui, qui rira un peu plus fort que les autres, et ainsi de suite, donc on n'y est pas encore. Donc il y a un manque de moyens chroniques pour à la fois la restauration de notre, de notre cinéma, Euh, et euh, un manque de moyens aussi pour la mise à disposition c'est-à-dire ce que j'appellerais juste un travail de numérisation puisqu'actuellement seule euh, la fondation culturelle Suisse Image met 200 000 francs par année pour des numérisations, la SRF le fait aussi un peu, à peu près la même chose, euh, la RTS parfois, la RSI un tout petit peu et ça s'arrête là, ce qui est extrêmement peu pour qu'il y ait une vraie accessibilité de notre mmh. cinéma. Après, tu as
0: dit avant que Suisse va arrêter cette année de... Et de il est vraisemblable,
1: selon nos informations, que Suisse arrête ce programme non pas parce qu'ils veulent l'arrêter, mais parce qu'ils ne reçoivent pas assez de demandes de la part des producteurs. Les producteurs eux-mêmes ne demandent pas assez euh, de, euh, de, de pouvoir faire des travaux parce qu'évidemment, Suisse image ne peut pas financer la totalité. Il y a une partie qu'il faut financer soi-même et donc certains n'ont pas envie et ils considèrent qu'il est plus important pour eux en tant que producteur. C'est plutôt les cinéastes qui ont envie que leur œuvre soit visible, mais les producteurs, pas vraiment. Euh, et les producteurs pensent plutôt au film, au film suivant. Donc là, il y a une vraie, il y a une vraie difficulté à mon sens et puis le travail qui est devant nous est énorme c'est surtout ça qui fait que je suis un peu moins positif que Félix parce qu'il y a encore, comme je l'ai dit énormément de films qu'il faudrait, qu faudrait numériser et comme on le comprend un peu en, en, dans, dans, en, en lisant à travers les lignes du film que vous avez vu tout à l'heure tout ce qu'on est en train de numériser aujourd'hui, on va vraisemblablement devoir le renumériser dans dix ans je veux dire, comme l'expliquait Heinz tout à l'heure Les premières fois qu'il voulait mettre sur la, sur la chaîne des films suisses de la, de, de la présence, il a fait des télécinémas. Hein on travaille avec des technologies vidéo, électroniques. Ensuite, on est passé à du numérique, 2K, voire 4K. Maintenant, on parle d'autres formats, du 6K, du 8K. Donc, tout le monde sait que la restauration qu'on fait aujourd'hui, elle va être probablement reprise, recommencée dans dix ans, parce que les technologies numériques ont évolué. Mm. À Cannes, cette année, a été présentée la troisième restauration de l'Atalante de Jean Vigo, mm. la troisième, mm. et le patron de Gaumont, Nicolas Cédou, a dit, oui, bon, c'est la troisième, et dans quelques années, je reviendrai vous présenter la quatrième. Et il n'a pas tout à fait tort.
0: Ce que l'on voit parfois, c'est que dans la prochaine doit corriger des erreurs qui ont passé dans la précédente restauration. Und das gibt mir das Stichwort äh, jetzt, den Austausch kurz zu unterbrechen, damit wir noch einen Ausschnitt zeigen können. Und ich weiß nicht, ob geht diese Botschaft in die Kabine? Oder muss das über irgendwelche Kanäle? Ähm, may we have the clip, please? Ähm, und ich denke, wir gehen kurz zurück an unsere Plätze, damit unsere Köpfe nicht stören. Aber das geht schnell. Das ist ähm, noch ein Ausschnitt, wo man sieht, wie diese Restaurationsarbeit konkret aussieht. So, da stellen sich natürlich auch ähm, restaurationsethische Fragen zum Teil. Oder wie weit darf man eingreifen? Wie weit darf man korrigieren? Äh, gibt es so etwas wie eine, eine äh, Sur-Korrektion, dass man zu groß äh, eingegriffen hat und die Sachen vielleicht zu korrekt gemacht hat? Ähm, Wer möchte hier äh, das kommentieren? Vielleicht Heinz Schweizer. Ich starte
2: vielleicht, weil wir gerade diese Beispiele mhm. gesehen haben, die ja aus unseren Restaurierungsarbeiten stammen. Das erste vielleicht als, als ähm, interessantes Beispiel, das ist ein Ausschnitt aus dem Schweizer Spielfilm Pfarrer Isli von, glaube ich, 1971. Ein, sage ich mal, kein Meisterwerk der Schweizer Filmgeschichte, <lacht> ist aber einer der wenigen farbigen Schweizer Filme aus den 70ern mit quasi der gesamten ähm, Schweizer Filmprominenz und Theaterprominenz damals. Ähm, davon gab es nur vier, es gab, also die Negative sind verschollen, es gibt nur vier äh, in der Cinemathek lagende 35 mm gespielte Kinokopien. Alle vier sind komplett rotstichig, die Farbe hat sich komplett verändert. Die Qualität aller Kopien war, so wie der erste Ding, komplett äh, verregnet, sagen, wir, also komplett beschädigt, äh, die Farbe weg. Die Schärfe auch nicht wahnsinnig toll, weil es schon die Kopien nicht wahnsinnig äh, scharf waren. Und wir haben daraus mit digitalen Mitteln es tatsächlich geschafft, die Farbe zu rekonstruieren, diese Defekte wegzubekommen und ähm, auch das, ein Grading, also quasi die Farbgebung, aber auch das Licht-Helligkeitswerte Licht, äh, anzupassen. Und das Endresultat ist unglaublich erstaunlich, wenn man gesehen hat, dass man vom Film übertragen hat ins Digitale. Und an dieser Stelle, bei diesem Film gerade, möchte ich sagen, ähm, und das ist, aber ich glaube, der Hauptgrund in Bezug auf die Restaurierungsethik, oder die, das ist ein wichtiges Thema, wir als, als Eigentümer dieser Produktionen und als Fernsehsender, der das Produkt ja als Unterhaltung für ein Publikum zeigen will und nicht als Restaurierung im Rahmen einer Veranstaltungen, wo man das irgendwie wahrnimmt, im Kino oder, oder in sonstigen speziellen Zirkeln. Wir zeigen das im Hauptabend im Schweizer Fernsehen, neben der Hochglanzwerbung <lacht> der superscharfen Tagesschau. Ähm, für uns ist es wichtig, wir, wir wollen, dass die Leute die Geschichte, dieses, also sie wollen dass die Leute den Film als, als Film genießen können, die Geschichte. Das trifft aber auch auf Gilberto Gursche zu oder auf äh, Wachmeister Studer. Und daher gehen wir natürlich, und ich, das ist ganz wichtig, wir verändern nie. Wir verändern nie den Film, wir verändern aber ganz bestimmt nie das Originalmaterial. Das Originalmaterial, also diese schlechten Filmkopien oder die negative, alle anderen stammten von negativen, da waren die negative beschädigt. Die liegen ja unangetastet, so wie die Cinemathek sie aufbereitet hat, im Archiv für die nächsten hoffentlich 700 Jahre. Mhm. Und wer immer dann noch äh, die Walter und konzerten sehen möchte, kann die ja nochmal noch mal holen. Aber wir versuchen natürlich, dass, äh, wie das auch im ersten Video gezeigt wurde, Quasi den Zustand der Premiere, sage ich jetzt mal, möglichst wieder zu rekonstruieren. Und selbstverständlich sind die digitalen Möglichkeiten, die ich jetzt über fast 20 Jahre begleiten konnte, was da möglich wurde. Am Anfang hat man wirklich von Hand, wir haben sehr viel nachgeschnitten, mechanisch, in, quasi auf dem Videoschnitt, weil man nicht äh, etwas korrigieren konnte. Heute sind unglaubliche, unglaubliche Möglichkeiten da äh, digital. Und wir versuchen einfach so nah wie möglich ans, ans, ans äh, Original heranzukommen. Das ist der Zuschauer. Das ist das schöne Bild von Schilberte Gurschene, die, das ihr gesehen habt. Das ist ja sehr, für mich sehr vergleichbar mit ähm, Ingrid Bergmann in Casablanca. Mhm. Und ich persönlich glaube, dass unsere Zuschauer natürlich genau das, genauso das Recht haben, die Gilbert so schön zu sehen wie die Amerikaner ihre, ihre Ingrid in Casablanca. Das denke ich, ist schon eine...
0: Also ich möchte Felix Eppli eine Frage stellen, jetzt auch doch mit einem Bezug über die Musik, weil es gibt auch so etwas wie ähm, Sehgewohnheiten, die man entwickelt, dass man erwartet, wenn Filme älter sind, dass sie irgendwie auch älter wirken und nicht wie der neueste HD-Produkt. Äh, und ähm, es gibt noch ein Beispiel aus der Musik, das ist relativ berühmt: ähm, die äh, Jazz-Platte "Kind of Blue" von Miles Davis. Äh, der ist offenbar damals in der falschen Geschwindigkeit auf Platte überspielt worden. Und Leute, die ähm, seit die Platte rausgekommen ist, bis vor zehn Jahren diese Platte genossen haben, haben äh, die Musik in der falschen Geschwindigkeit gehört. Und irgendwann ist das ähm, man hat die Originalbänder wieder gefunden und, und das entdeckt einen Fehler entdeckt und eine neue CD rausgebracht mit der richtigen Geschwindigkeit die glaube ich auch viel schneller ist als die alte und für viele Leute war das einfach nicht mehr authentisch ähm, weil die Version die in die Musikgeschichte eingegangen ist und die Generationen von Jazzmusikerinnen und Musiker äh, beeinflusst hatte war äh, die andere ähm, wie siehst du das? Siehst du lieber ein äh, Gilbert de Courgenet, leicht verregnet und ein bisschen mit dem Patina vom Alten äh, oder lieber ähm, so super scharf und, und äh